0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o primeiro de 2021. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou, mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente, Romeu, o que aconteceu nessa semana?
1: Ei, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. Mas antes de começar a falar da primeira semana de 2021, eu quero fazer um brevíssimo resumo das duas últimas semanas de dezembro de 2020. Vai ser VaptVapt. Prontos? Vamos lá! No dia 21 de dezembro, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela decidiram reinstalar o Parlamento Amazônico, que foi criado em 1988, mas que estava inativo já fazia quase 10 anos. Enquanto isso, no dia 24, foi anunciada finalmente a conclusão do acordo de comércio e cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia, concluindo, graças a Deus, o último passo que faltava para a efetiva separação entre Londres e Bruxelas. É isso mesmo pessoal, foi o último capítulo do Brexit. No dia seguinte, no dia 25, o governo brasileiro proibiu voos internacionais para o Brasil com origem justamente do Reino Unido, então com passagem pelo país, após o anúncio de uma descoberta de uma nova cepa da Covid-19 em Londres. No dia 27, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou uma lei que garante 900 bilhões de dólares para programas emergenciais de auxílio aos afetados pela pandemia de covid-19. Esse não foi o primeiro pacote não, na realidade foi o segundo pacote de ajuda econômica aprovado nos Estados Unidos em 2020. O pessoal por lá está realmente derramando dinheiro para tentar segurar os efeitos econômicos da pandemia.
0: Duas semanas sem episódio, a gente achou que podia tirar umas férias, né? <risos> Quanta coisa importante aconteceu, né? E olha que esse foi só um resuminho assim que o Romeu fez pra gente. Pois
1: é, Ana, 2020 reservou algumas surpresinhas pro final do ano. Mas vamos focar agora em 2021. No episódio dessa semana, a gente vai repercutir bastante o início da nova legislatura da Assembleia Nacional da Venezuela. Esse acontecimento tem diversas consequências. Como fica o Juan Guaidó? Ele segue sendo reconhecido como líder da oposição por outros países? A gente vai conferir isso daí. Mas também vamos comentar a invasão do Capitólio por apoiadores de Donald Trump, bem como o acordo entre Reino Unido e Espanha sobre Gibraltar e também as mudanças no tabuleiro geopolítico no Golfo Pérsico. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Pois é, né? Pra quem achava que 2021 seria um pouquinho mais tranquilo que 2020, né? Essa invasão do Capitólio acabou frustrando todas as expectativas. Qual a aposta de vocês, assim, o noticiário internacional deste ano vai ser mais tranquilo ou mais tenso que o do ano passado? Mas como ninguém aqui tem bola de cristal, vamos ao que interessa de verdade, o resumão dos dias 4 a 8 de janeiro de 2021, nosso primeirão do ano, Vamos lá! América Latina. Na terça-feira, dia 5, entrou em vigor a nova legislatura da Assembleia Nacional da Venezuela, cuja composição é dominada por aliados de Nicolás Maduro. Os chavistas controlarão 256 dos 277 assentos do parlamento, com deputados escolhidos nas eleições legislativas de 6 de dezembro. Juan Guaidó e seus aliados boicotaram as eleições organizadas por Maduro, optando por não participar do pleito. Em razão disso, o início da nova legislatura da Assembleia Nacional também significaria o fim do mandato de Guaidó, líder oposicionista reconhecido por cerca de 50 países como presidente interino da Venezuela. Em resposta, parte da oposição votou pela manutenção dos trabalhos da Assembleia Nacional liderada por Guaidó, iniciativa que foi invalidada pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Ana,
1: O Grupo de Lima chegou a fazer alguma declaração sobre essa nova Assembleia Nacional da Venezuela?
0: Pra que a sociedade toda, Romeu, essa angústia? (risos) Calma que eu tô chegando nesse ponto. Na quarta-feira, dia 6, países que compõem o Grupo de Lima emitiram uma declaração conjunta, em que não reconhecem a legitimidade e a legalidade da Assembleia Nacional instalada em 5 de janeiro na Venezuela. Para o grupo de países, essa Assembleia Nacional, ilegítima, é produto das eleições fraudulentas promovidas pelo regime ilegítimo de Nicolás Maduro. O grupo ainda reconheceu a legitimidade da liderança política de Juan Guaidó, líder da oposição do governo chavista.
1: Ana, rapidinho, acho que é bom lembrar também que, embora o Grupo de Lima seja composto pelos governos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru, nem todos esses países assinaram a última declaração conjunta. Por exemplo, a Argentina não vem assinando nas declarações do grupo há um tempinho, pelo menos desde que o presidente Fernandes tomou posse em 2019.
0: Realmente, Romeu, eu estava conferindo aqui os signatários dessa última declaração e foram Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Paraguai, Peru e Venezuela.
1: Uai, mas a Venezuela assinou a declaração também? Que é sobre a Venezuela?
0: De cara parece um pouco estranho, né? Mas Venezuela aqui é o governo de Juan Guaidó, que é reconhecido como presidente encarregado do país desde 2019 pela maioria dos países latino-americanos.
1: Ana, e conta pra gente, como é que tá esse apoio internacional do Guaidó? Parece que os europeus... Pelo que eu vi essa semana, reconsideraram seu apoio ao venezuelano, não é?
0: Isso mesmo. Na quarta-feira, dia 6, a União Europeia deixou de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela em um comunicado assinado pelo alto representante da política externa da UE. Inclusive, nesse documento, a liderança europeia também lamentou a constituição da nova Assembleia Nacional Venezuelana após a realização de eleições classificadas pelo bloco europeu como não democráticas. Estados Unidos Na quarta-feira, dia 6, centenas de manifestantes favoráveis ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram o Capitólio em uma tentativa de reverter a derrota eleitoral do republicano. O Congresso estava conduzindo uma sessão para certificar a vitória eleitoral de Joe Biden do Partido Democrata. Até o momento, cinco pessoas morreram em consequência da violenta invasão. Os atos provocaram consternação de líderes das maiores democracias do Ocidente, além do rechaço de políticos norte-americanos, inclusive de ex-presidentes, como Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton China Na sexta-feira, dia 1 o governo da China aprovou uma série de emendas legais para ampliar o poder da Comissão Central Militar, órgão responsável por controlar o Exército de Libertação Popular da China. Na prática, a comissão, que é presidida por Xi Jinping, decide sobre a mobilização de recursos militares internamente e externamente. Assim. Xi poderá tomar decisões mais rápidas para alcançar o objetivo de ser uma potência militar equivalente aos Estados Unidos ainda nessa década. Até o momento, decisões sobre a política militar eram compartilhadas com o Conselho de Estado, o órgão executivo máximo da China, liderado pelo premier e seus ministros. Com a mudança, Xi Jinping institucionaliza e centraliza ainda mais sua posição como o único líder do regime chinês. Reino Unido Na quinta-feira, dia 31, os governos do Reino Unido e da Espanha firmaram um princípio de acordo a respeito da fronteira de Gibraltar. O acordo permitirá manter a liberdade de circulação na fronteira entre a Espanha e o enclave britânico no sul da península ibérica, que será incluído no espaço Schengen apesar de o Reino Unido continuar fora do tratado. O acordo permite que as mais de 15 mil pessoas que cruzam a fronteira entre Gibraltar e Espanha diariamente possam manter suas atividades, além de permitir que o turismo, muito importante para a economia do enclave, mantenha suas atividades.
1: Ana, você acabou comentando rapidinho aí sobre o Espaço Schengen, não é? Queria aproveitar para fazer uma brevíssima explicação do que é isso. O Espaço Schengen é uma área em que cidadãos europeus podem circular livremente, seja em turismo, seja por motivos de trabalho, sem terem de passar por controles fronteiriços. Basicamente, você pode passar de um país para o outro sem ter, necessariamente, de apresentar um passaporte. O Espaço Schengen foi criado em 1985, e inclui, hoje em dia, quase todos os países da União Europeia e mais alguns países associados também.
0: Ainda bem que você já foi explicando, porque eu ia perguntar justamente o que era esse espaço, Romeu. Valeu, viu? Inclusive, se você é ouvinte, Curtiu essa explicação e estuda para o concurso de diplomata? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem estuda para ser diplomata. Estudando com autonomia e gastando muito pouco, viu? Ah, e você ainda vai ter acesso a esse resumão aqui, esse podcast inteiro por escrito, o que vai facilitar muito a sua vida na hora de atualizar os seus cadernos. Irã e questão nuclear. Na sexta-feira, dia 1 o Irã comunicou à Agência Internacional de Energia Atômica sua vontade de produzir urânio enriquecido a 20%, um nível muito superior ao estabelecido pelo Acordo Nuclear de 2015. Segundo o último relatório da IEA, divulgado em novembro, Teheran vem enriquecendo urânio a níveis de purezas superiores ao determinado pelo Acordo de Viena, 3,67%, mas nunca superou a marca de 4,5% e ainda aceitava as inspeções estritas da OEA. No entanto, a atitude iraniana mudou desde o assassinato de um dos principais físicos nucleares do país Em novembro, após o ataque atribuído a Israel, a ala mais radical do regime iraniano prometeu uma resposta e o parlamento aprovou uma nova lei que autoriza o enriquecimento de urânio acima dos 20% e acaba com as inspeções da IEA. Oriente Médio Na segunda-feira, dia 4, a Arábia Saudita reabriu suas fronteiras terrestres e marítimas, além de seu espaço aéreo com o Catar, após três anos de rompimento de relações diplomáticas. Esse é mais um resultado dos esforços da administração de Donald Trump em melhorar o relacionamento entre os países árabes e Israel, com o fim de isolar ainda mais o Irã no Oriente Médio. Desde 2017, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, e o Egito impõe embargos diplomáticos, comerciais e de viagens ao Catar, sob acusações de que o Catar apoia o terrorismo transnacional. Os bloqueios foram vistos por especialistas em relações internacionais como uma tentativa de punir o Emirado por sua proximidade com o Irã. Na terça-feira, dia 5, os líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein e do Egito declararam o fim do Embargo Econômico ao Catar, imposto em 2017. Os dirigentes dos seis países do Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, assinaram dois documentos, a declaração de Aula e um comunicado oficial, cujo conteúdo ainda não foi divulgado.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o um resumão da semana dos dias 4 a 8 de janeiro de 2021. Conta pra gente, vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda uma mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o Clipping Underline CACD.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.